0: Die Märkte sind nervös, nicht nur die Aktienmärkte, sondern auch die Kryptomärkte, weil diese Woche ist die Woche der Erkenntnisse und ich mag dir erklären, wieso. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, ich bin heute bei Folge 426 und heute möchte ich mit dir ganz kurz eine kurze Folge machen, was diese Woche noch ansteht. Also heute ist Dienstag, da kommt meine Podcast-Folge und morgen gibt es eine Entscheidung und am Donnerstag gibt es eine Erkenntnis und die sind sehr, sehr wichtig und deswegen sind die Märkte auch sehr, sehr nervös aktuell. Wenn man sich die letzten Tage die Märkte angeschaut hat, ging es eher runter und auch teilweise ein bisschen stärker bei den Indizes und auch bei einzelnen Werten. So, und woran liegt das jetzt? Oder was gibt es denn jetzt für Entscheidungen? Ich habe es sicherlich schon angekündigt, nur falls du sowas in Zukunft nicht verpassen willst, solche wichtigen Informationen einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, dann verpasst du sowas nicht. Und genau, was, was ist jetzt das erste Ding? Was findet am Mittwochabend statt? Und zwar... Der Zinsentscheid der Notenbank in den USA. So, wahrscheinlich habe ich in den letzten Wochen so oft Zinsentscheid und Notenbank und Zinsen gesagt, dass man daraus ein schönes Trinkspiel machen kann. Jedoch geht es mir einfach darum, dass du verstehst, worum geht es dann da. Es geht eigentlich um zwei Sachen. Zwei Optionen gibt es. Entweder die Zinsen werden sehr stark erhöht oder extrem stark erhöht. Das sind mal so die zwei Optionen, die es gibt. Und zwar Punkt oder Option Nummer eins ist, die Zinsen werden um 0,75% erhöht. Oder Option Nummer 2 ist, die Zinsen werden um 1 Prozentpunkt erhöht. Also normalerweise, wie gesagt, Zinserhöhungen immer um 0,25 Prozent. Jetzt geht es sozusagen um die, um die dreifache Menge oder um die vierfache Menge. So, und was könnte jetzt der Markt daraus mitnehmen? Das ist ja das Wichtigste, weil Zinserhöhungen sind eigentlich immer schlecht für die Aktien. Jedoch könnte das eine schlimmer sein als das andere. Und ich denke, dass die... Höhere Zinserhöhung, sage ich mal schlechter, beziehungsweise, Entschuldigung, besser wäre für die Märkte und ich mag dir erklären wieso. Und zwar, wenn die Zinsen um 0,75% erhöht werden würden, dann könnte es sein, dass der Markt negativ überrascht wird. Weil wie ist aktuell die Wahrscheinlichkeit? Was erwarten die Marktteilnehmer? Die Marktteilnehmer erwarten mit fast 90% Wahrscheinlichkeit, das war zumindest mein letzter Datenstand, weil ist es auch inzwischen ein bisschen weniger, erwarten sie, dass die Zinsen um 1% erhöht werden. Und eben mit 10 bis 20%, dass die Zinsen um 0,75% erhöht werden. So, und wenn jetzt die Zinsen wirklich nur, in Anführungszeichen, um 0,75% erhöht werden, dann könnte es das sein, dass die Marktteilnehmer sich denken, ah, die FED nimmt die Inflation immer noch nicht ernst. Und dass sie dann die Aktien verkaufen, weil dann immer noch nicht das Schlimmste drin ist, weil dann Anleihen immer noch nicht so interessant sind und was das noch für Implikationen für die Wirtschaft sind. Dazu kommen wir gleich. Jedoch das könnte sein, dass die, dass die Marktteilnehmer das negativ auffassen, weil sie denken, okay, die FED ist immer noch nicht, ja, sage ich mal, aggressiv genug. Deswegen, die wahrscheinlichere Option ist 1%. Ich gehe eher davon aus tatsächlich, dass es 0,75% werden, weil ein paar Leute von der FED gemeint haben, der Markt soll man nicht überdrehen, sage ich mal, und nicht erwarten, dass es 1% wird, was es letztendlich wird. Schauen wir mal. Jedoch, warum ist 1% aktuell das, was die Marktteilnehmer erwarten? Es geht einfach darum, was ist die verquerte Logik daraus? Weil wenn die Zinsen um 1% erhöht werden, dann sind Anleihen interessanter. Das ist erstmal das für die Aktien eigentlich. Also steigende Zinsen sind eben eh mal schlecht für Aktien, jedoch dadurch sind dann die Anleihen viel interessanter. Und was ist noch die Logik dahinter? Wenn die Zinsen steigen, können die Unternehmen nicht mehr so günstig Kredite holen. Sie brauchen also, oder sie haben Erhöhte Kosten oder sie können nicht so viel investieren, sie brauchen deswegen nicht so viele Mitarbeiter, wenn sie nicht so viele Mitarbeiter brauchen, steigt die Arbeitslosenquote und wenn die Arbeitslosenquote steigt, dann ist die Fed wiederum genötigt, die Zinsen zu reduzieren. Also das heißt, der Markt erwartet eigentlich oder möchte, dass die Zinsen stark erhöht werden, dass, sage ich mal, die Zinserhöhung so bald wie möglich stoppt, was irgendwie so ein Paradoxon in sich ist, jedoch das ist so die, die Logik dahinter. Also heißt einfach, wenn die Zinsen erhöht werden, dann wird es der Wirtschaft schneller schlecht gehen, weil sie einfach die gestiegenen Kosten für Zinsen und dann so weiter direkt abgeben muss oder bzw. weitergeben muss an die Konsumenten und dann dementsprechend weniger verdienen kann und deswegen weniger Mitarbeiter braucht und so weiter und so fort. So, und warum ist das auch noch schlecht für die US-Regierung? Weil der drittgrößte, hatte ich fest, der drittgrößte Ausgabenpunkt, der US-Regierung sind die Zinsbegleichungen, also die Kreditbegleichungen, die Zinsen, die sie auf ihre Kredite bezahlen müssen. Das sind fast 500 Milliarden Dollar im Jahr, die die US-Regierung nur an Zinsen bezahlt für die Anleihen und für die Kredite, die sie aufgenommen hat. Also wahnsinnig viel. Und wenn jetzt darauf die Zinsen erhöht werden, also die US-Regierung, Regierung sozusagen Anleihen mit höheren Zinsen rausgeben muss, weil es sonst für Anleihennehmer uninteressant ist, dann ist das natürlich auch schlecht für die US-Regierung. Deswegen könnte es dann auch sein, dass gewisse, wie soll ich sagen, gewisse Benefits, also gewisse Subventionen und so weiter, schneller gekürzt werden und darunter leiden dann dementsprechend auch wieder die Privatpersonen und die Wirtschaft und deswegen, das ist so die verkehrte Logik eigentlich. Also, Zinsentscheidung sehr, sehr wichtig. Das ist eben am Mittwoch, morgen Abend. also. Dann, Donnerstag. Auch sehr wichtig, da geht es nämlich um die Frage: Sind wir jetzt offiziell in den USA in einer Rezession oder eben nicht? Rezessionen, habe ich schon mehrmals erklärt, sind einfach zwei Quartale hintereinander, in denen die Wirtschaft schrumpft. Also nicht starke Aktionen, sondern wirklich Abschwung. Also die Wirtschaft schrumpft. Die Wirtschaft wird kleiner, das BEP wird geringer. So, und Q1 für dieses Jahr war schon ein Minus. Ich glaube, das waren 1,4 oder 1,6 Prozent Minus, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und jetzt kommen eben am Donnerstag, ich glaube im Laufe des Tages, also in den USA zur Morgenstunde, also hier dann bei uns irgendwann mittags, denke ich, oder vielleicht auch ein bisschen nachmittags, kommen dann die Zahlen für das zweite Quartal. Ob dann jetzt die Wirtschaft eben gestiegen ist, wovon keiner ausgeht, ob sie gleich geblieben ist, wovon auch keiner ausgeht, oder ob sie eben schrumpft, wovon fast alle ausgehen. So, das ist das, das ist auch sehr wichtig, weil das ist natürlich, sage ich mal, wegweisend für die Fed, wenn die Wirtschaft weiterhin schrumpft und so weiter, dann werden auch irgendwann mehr Arbeitslose entstehen und spätestens, wenn mehr Arbeitslose entstehen, dann fühlt sich die Fed auch wiederum genötigt, die Zinsen zu senken. So, und jetzt gibt es nämlich ein, eine Sache, die mir aufgefallen ist die letzten Tage, und zwar geht es darum, ob die Rezession dann offiziell ist oder nicht, offiziell in Anführungszeichen. Und zwar, worum geht es? Der Präsent, Präsident in den USA und auch der Pressesprecher der US-Regierung haben gesagt, ja, sie möchten... Rezession irgendwie neu definieren. Also eigentlich ist die Definition, wie gesagt, zwei Quartale hintereinander, negative, negatives Wachstum, also gar kein Wachstum. Und das möchten sie jetzt irgendwie neu definieren, weil Joe Biden hat gemeint, ja, es, er hat nicht das Gefühl, dass sich die USA in einer Rezession befindet. Woran auch immer er das bemessen möchte, wenn man sich alles anschaut, sei es jetzt einfach, wie viele Leute jetzt inzwischen ihren Job verlieren, die Preise für Immobilien in den USA geht runter, die Inflation steigt, die Leute können sich weniger leisten, also ich weiß nicht genau, welche Daten er da sich anschaut oder ob er einfach nur auf sein Bauchgefühl hört und dann hat er vielleicht irgendwelche Bauchschmerzen, weil... Ich sehe definitiv, dass die Wirtschaft schrumpft, auch hier in Europa, also in den USA sowieso. Und deswegen verstehe ich jetzt nicht so ganz, worum es da ge darin geht, ob es jetzt offiziell eine Rezession ist oder nicht. Eine Rezession ist halt einfach, wenn die Wirtschaft schrumpft, dann ist das ein schlechtes Zeichen und fertig. Und da geht es jetzt einfach darum, dass man das neu definieren soll, dass das sozusagen wieder, wie bei der Inflation schon, dass es nur vorübergehend ist, dass es gar keine Rezession ist, sondern dass sich das bald wieder verbessern will. Das ist alles für mich ein bisschen Augenwischerei. Letztendlich kommen am Donnerstag die Zahlen und da erwarten fast alle, dass es ein negatives Wachstum, kann man das überhaupt sagen, einen Rückgang geben wird im Wachstum und das ist natürlich dann schlecht, weil wenn es einen Rückgang gibt, muss ich dir auch nicht erklären, dann verdienen die Unternehmen logischerweise weniger, weil das ist ja das, der Umsatz, sage ich mal, der Unternehmen in dem Land, wenn die weniger umsetzen oder dann, also wenn sie weniger umsetzen und durch die Inflation höhere Kosten haben, dann bleibt weniger hängen, also weniger Gewinne. Schlecht natürlich für die Dividendentitel und natürlich auch schlecht, wenn man jetzt irgendwie neue Mitarbeiter einstellen will. Das wird höchstwahrscheinlich dann auch nicht passieren und so weiter und so fort. Deswegen steigt dann die Arbeitslosenquote. Weil das, muss man sagen, ist bisher das Einzige, was noch nicht wirklich gestiegen ist. Wir haben die Inflation, die gestiegen ist. Wir haben die Zinsen, die gestiegen sind. Jedoch die Arbeitslosenquote in den USA ist immer noch relativ niedrig. Ich glaube, sie bewegt sich immer noch irgendwie um die 4%. Und eigentlich müsste sie wenn man sich die Historie anschaut, irgendwo bei 6-7% landen, dass es verhältnismäßig genauso ist wie in den letzten Rezessionen. Deswegen, das ist vielleicht noch so ein Punkt, den man positiv anmerken könnte jetzt bei der Aussage von Joe Biden, dass es sich nicht wie eine Rezession anfühlt. Jedoch ist das für mich einfach augenwischerei Deswegen, diese Zahlen kommen am Donnerstag. Und dann am Freitag, denke ich mal, in der nächsten Podcast-Folge werde ich dann einfach mal berichten, was jetzt bei rumgekommen ist und wie es jetzt, wie der Markt darauf reagiert hat und was man vielleicht sonst noch für sich mitnehmen kann. Und natürlich auch, was die Notenbanken zum Beispiel dann von sich gibt für die Zukunft. Ob sie dann sagen, gut, unsere Maßnahmen bringen was, weil eben Wirtschaft geht runter oder die Inflation geht runter oder wie auch immer. Deswegen stoppen wir jetzt erstmal die Zinserhöhungen, was natürlich auch ganz gut wäre eigentlich für die Aktien, wenn die Zinserhöhungen dann jetzt mal irgendwie stoppen oder langsamer werden oder ausgesetzt werden und so weiter und so fort. Das sind auch wichtige Kommentare. Wenn ich da irgendwas Interessantes für dich habe, lasse ich dich das wissen in der nächsten Podcast-Folge. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig. Deswegen, wie gesagt, sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, damit du die nächste Folge nicht verpasst, damit du da eben im Bilde bleibst. Und falls du dich dann noch mit anderen austauschen magst, sehr gerne einfach den ersten Link in der Beschreibung anklicken. Das ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Da kannst du auch Kontakt zu mir aufnehmen. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. war eine relativ kurze Folge. Einfach mal ein kurzes Update, was jetzt diese Woche noch kommt. Sie wird eben sehr wichtig definitiv für die Aktienmärkte, einfach um zu schauen, was ist schon eingepreist, negativ, positiv, was kann man erwarten, wie sieht die Zukunft aus, was sind die Kommentare von den Notenbanken, von den Notenbankleuten und so weiter. Deswegen lassen wir uns überraschen, damit bin ich jetzt schon fertig und bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bis hierhin und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.